0: 第三百六十八章攻略江淮报告，犹太军团战报，重庆最高统帅部办公室，机要参谋洪亮的声音从门口传了过来。念，孙百里站起身来，凝神倾听。六月十八日，我军刚刚抵达徐州西北郊九里山外围攻势，即遭敌空地协同进攻。为对付我军坦克集群，日军出动千余名肉弹。致使我军坦克被摧毁六十五辆，另有二十四辆不同程度损毁，伤亡五百余人。我军共击毁日军坦克二十八辆，击毙日军一千五百余人。担任肉弹的日军两个骑兵中队和一个步兵中队被全歼，重创日军一个步兵大队。六月十九日，我军一个步兵团和两个坦克营猛攻日军九里山攻事，激战整日，击毙击伤日军两千余人。夺取了日军第一道防线。由于日军抵抗异常顽强，不断以肉弹逆袭的同时，还动用毒气攻击。只是我军伤亡逾千人，坦克被击毁13辆。6月19日夜，日军集中一个大队的兵力逆袭我军，激战两小时后，不知溃退，阵地前沿遗失300具，我军仅伤亡40余人。6月20日，经过近日鏖战。我军攻克除主峰外的所有制高点，日军抵抗日趋顽强，空中支援力度明显加强，我军伤亡急剧增加。另外，根据侦察部队提供的情报，城内日军兵力似乎有增加的趋势，可能是从山东等地抽调的部队。六月二十日夜，我军集中三个步兵营和一个坦克营，对日军云龙山阵地发动突然袭击。经过短促突击之后，将其占领，守军大部被歼。六月二十一日，日军出动两个步兵大队增援九里山，同时集中两个步兵连队和两个团伪军反击云龙山。云龙山守军经过殊死战斗，击退来犯之敌。九里山战场进展极为缓慢，只能逐尺逐寸争夺，每前进一步都需要付出惨重的代价。南线日军持续增兵。目前，宿县正面之敌已经达到了四万余人，其中半数是日军守军，承受的压力日趋增大，而作战物资的消耗尤其严重，亟待补充。第65师团在侵华日军的战斗序列中，只是一个执行地方守备任务的一种师团，无论是兵力配备、武器装备，还是官兵的素质，都与日军的甲种师团有非常大的差距。居然能够在国军最精锐的犹太军团的面前坚持了这么长时间，令最高统帅部的长官们大吃一惊。听完战报之后，何应钦握着铅笔的右手用力砸在地图上，非常不满地说道：“这个蒋鼎文到底在干什么？出动了整整四个步兵师，连续打了五天，竟然拿不下日军一个旅团据守的开封，真是岂有此理！”陈诚心平气和地说道。何长官，你不要忘了，开封还有伪军孙良诚的第二方面军的两个军，加上司令部的直属部队，总兵力超过两万人。咱们的兵力优势并不明显，更何况开封一直是两军交战的最前线，日军肯定构筑了完备的防御体系，短时间内不能取得突破性进展是很正常的。何应钦听陈诚提起孙良诚，气不打一处来，轻蔑的说道。他孙良诚要是这么能打，当初就不会投降日军了。孙良诚的部队在国军中都排不上号，难道摇身一变做了日本人的走狗就厉害起来了？接着他又把矛头指向了蒋鼎文。第一战区的这些国军精锐，看来是被蒋鼎文和汤恩伯给糟蹋了，连伪军都打不过，干脆重新整编算了。陈诚问道：“何长官？”孙良诚当初为什么投降日本人？何应钦没好气地回答道：“当然是怕死。他的部队被团团包围，又没中，跟日军拼到底，自然投降了事。”陈诚点了点头，说道：“正因为他怕死，所以才会拼了老命跟在日本人后面打。你想想，像他这样级别的投敌将领，咱们能放过吗？”孙百里非常赞同陈诚的观点，若有所思地说道。现在沦陷区的伪军已经超过百万之众，如果加上满蒙地区的话，差不多有一百二十万。如果他们全都这样拼命的话，仗就不好打了。必须想个妥善的办法。”何应钦盯着孙百里说道，“我的总统先生，你可不要说全部赦免他们。这些人其实比日本人还要可恶。民族危亡时刻，不思报效国家，反而跑到敌人的一边。”祸害自己的同胞，绝对不可原谅。说到这里，何应钦想起了自己的切身经历，语重心长地说道：“当年我主持签订了和美协定，只是向日本做了一定程度的让步，结果就惹得舆论大哗，全国民众纷纷要求要杀何某以谢天下。现在这些伪军手上都沾满了同胞的鲜血，要是轻易放过他们，怎么向民众交代？民众会答应吗？”国民大会能放过我们吗？孙百里轻轻的点了点头，表情变得凝重起来，说道：“这个问题放在以后再讨论吧，现在先把犹太军团的问题解决掉。”接着他说道：“反击作战进行得异常艰难，第一战区部队确实难辞其咎。但是最关键的是，包括我们最高统帅部在内，高级指挥官全部犯了轻敌的毛病。我们想当然的以为，在犹太军团的坦克集群面前。”区区万余日军绝对不会是对手，因而没有在战役发起之初集中足够的兵力。另外，犹太军团没有对敌情了解不够也是一个因素。现在战役的突然性已经失去了，所以必须改变原来的部署才能挽回局势。孙百里的话音刚落，陈诚就胸有成竹地说出了自己的看法。根据目前的敌我态势，我认为继续攻击徐州已经失去了我们的初衷。并且也没有成功的可能。南线日军虽然被牵制住，但是金浦路徐州以北仍然畅通无阻，日军可以通过铁路源源不断的把华北乃至东北的军队输送过来。犹太军团经过两次分兵，兵力使用已经达到极限，补给现有面临着巨大的困难，所以应该主动放弃攻略徐州。何应钦问道：“这样做不是太可惜了吗？”我认为应该继续向徐州进攻，同时限期第一战区攻取开封，打通陇海路，或者再调集四到五个步兵师，沿着犹太军团前进的路线过去增援。只要拿下了徐州，中国战场的局势就会彻底改变了。陈诚把双手一摊，反问道：“兵从哪里调呢？第一战区要防御黄河以北的日军，四个步兵师已经是极限。”华中和华南地区都在激战之中，根本就没有多余的部队。华北靠近东北，更不敢轻举妄动。何应钦知道陈诚说的都是事实，说道：“可是就这样放弃的话，很容易被日军反咬一口。犹太军团已经深入沦陷区好几百公里，处处是敌人。如果陷入了日军的包围圈，就得不偿失了。”陈诚解释道：“我的意思是让犹太军团掉头向西。”先把开封解决掉。目前陇海路的大部分都在我军控制之下，以装甲部队的速度，日军不可能跟得上的。占领开封之后，后面有第一战区为后盾，进可攻，退可守，足以立于不败之地。何应钦点头表示同意，然后征询孙百里的意见。孙总统认为怎么样？孙百里的眼睛紧盯着面前的地图。一边整理自己的思路，一边缓缓说道：“放弃徐州的倒是可以，但是没有必要回到开封去。”随后，他用手指着地图上代表金浦路的黑线说道：“目前金浦路以东的大部分地区都在我军敌后部队的控制之下，日军只能在金浦路以西、大别山路以北、黄泛区以东地区征集粮墨。现在正是小麦成熟收割的时节。”如果我军能够在半个月内把徐州至南京之间的日军肃清，同时调集几个师的国土防卫军过去，抢在日军之前把粮食征集一空，江淮之间的日军就很难站得住脚了。陈诚问道：“那开封还打不打？”孙百里回答道：“咱们应该相信蒋鼎文将军能够解决开封的日军。如果把全部兵力都集中到这里，即使夺取了开封。”也只是把战线向前推进了几十公里而已，对日军的影响是微不足道的。何应钦和陈诚不约而同地点了点头，说道：“向南进攻，从战略上看是有莫大的好处，但是犹太军团能够胜任吗？”孙百里笑着说道：“装甲部队本身就是为了野战准备的，长途奔袭更是拿手好戏。与其继续攻击日军重兵密集的徐州。”远不如进行大范围的机动作战更划算。这样一来，日军根本不知道犹太军团的攻击目标是哪里，追又追不上，只能被动防御。斯兹皮尔曼就有机会集中优势兵力，逐个消灭日军的孤立据点，使江淮之间成为国统区的一部分。何应钦补充道：“这样也能够牵制更多的兵力，从而减轻其他战场的压力。”陈诚也说道。战场推向沦陷区，国统区的负担就会减轻。江淮平原人口密集，又是重要的粮食产区，占领这里对我军非常有利。如果能够再派出强有力的一步，挺进大别山，俯瞰长江，威慑南京，岂不更妙？好主意！孙百里和何应钦同时挑起大拇指。孙百里不无遗憾地说道：“可惜现在已经无兵可派了。”陈成神太轻松地说道：“最多半个月的时间，长沙战役就会结束，到时候咱们就能够腾出手来了。”